0: 明朝一秀才家贫，四十五岁娶一个寡妇，妻子不久怀孕，生下一个碗口大的蛋，秀才认为不祥，让妻子丢弃，妻不从，而被丈夫休掉，娘家也不接受女儿，于是他只能在外面住破屋，数日后壳裂开，出来一个儿子，多年后种了探花。天启年间，建宁县有一个老秀才，名字叫夏修。他早年一心一意的寒窗苦读，努力备考科举，从不谈男女之事，为的就是金榜题名。可惜屡试不第，为此熬四十五岁。夏修觉得自己无依无靠，以后老了多有不便，这时才忙着娶妻成亲。像他这样的老寡汉，条件又不好，几乎没有的挑，拖了十几个媒婆，千辛万苦的才娶到隔壁村的老寡妇赵氏为妻。婚后，两人的小日子虽过得清贫，但是却十分恩爱。第二年，赵氏怀下夏修的骨肉，喜他的冯人人就说自己老来得子，是上天的眷顾。为此，夏修把附近的佛寺神庙都拜了一遍，整日感谢天，感谢的感谢菩萨，还提早备好了婴儿用品，把儿子的名字都想好了。赵氏临产前数日，夏修在半夜梦见一道红光飞入屋子。接着门外走进一群魑魅魍魉，自称是周边树林的山间野怪。此群怪物手里都拿着礼物，不停的祝贺夏修，还要求他日后多多关照。夏修不明所以，自己生个儿子有什么好关照他们的？清晨梦醒后，夏修发现赵氏突然临产了，慌张之下便跑到厨房烧热水。等回来时，赵氏竟生下了一只巨蛋。如木桶般大小，夏修吓了一跳，悲伤又失望，然后回想起昨夜的怪梦，认为此蛋定是妖孽所化，于是想要把蛋丢掉，但赵氏不愿意，拼命挽留了。夏修和赵氏吵了三天三夜，见妻子不听，害怕邻居街坊的嘲笑，于是挥笔写下一封休书，把妻子给休了。赵氏见夏修这么爱面子，亦不再强求，抱着巨蛋。收拾包袱就回娘家了，未料赵氏回到娘家，父母也嫌弃她生蛋的事情，都怕亲戚邻里的笑话，劝她搬出去住。赵氏欲哭无泪，一阵伤心过后，只能用剩余的银子租下一间破屋，日常以帮人洗衫为生。到了晚上，赵氏就像孵小鸡一样，把巨蛋抱在怀里，盖上棉被而睡。数日后，那巨蛋嘎嘣一声裂开。从里面爬出一个小胖婴儿，长得十分的水灵。赵氏喜极而悲，给这个儿子取名叫做夏盛。为了养活夏盛，赵氏又接了一门活儿，专门给人倒夜香。他一人早出晚归，勤勤恳恳，含辛茹苦才把夏盛拉扯长大。因为太穷，赵氏没银两送下城上私塾，仅给他买了几本诗书。可这孩子天性聪慧。读书非常聪明，很快就把那几本诗书倒背如流，还会作诗写赋。赵氏闻之大喜，知道这孩子对读书有天赋，又到街上买来一些旧书卷给他阅读。夏盛就这样无师自通，自学成才。夏盛十几岁便去参加了科举，考得第一名，此后又通过几次考试，皆名列前茅。当地人为此纷纷称他为神童。夏盛十五岁参加乡试，没想到一鸣惊人，中了头名解元。夏盛又在家苦读数月。十六岁那年会试来临，夏盛便辞别母亲，一人赴京赶考。之后中了探花，皇帝颇为欣赏他，但看他年幼，只给了一个虚职，领着俸禄，打算过两年再赋予重任。夏盛谢恩而去，然后在众人的拥簇下衣锦还乡。夏修得知儿子高中后，便厚着脸皮来找赵氏，想认回自己的儿子。同时，赵氏的娘家人亦同一天拿着礼物前来。赵氏想起当日他们对自己的冷淡，闭目不语。那夏盛亦是第一次见到亲爹夏修和姥姥、姥爷等人，于是主动上前行礼跪安，说道：“不怪你们，若换做是我，想必也很难接受这怪事。”那么以后就如一家人般照常往来吧。夏修等人听完，面脸羞愧，内心感动，不断对夏盛道歉。之后，一家人又团圆在一起。夏修变得非常爱自己的妻儿，但赵氏总是对他无感，唯独夏盛一点都没有隔阂，对父母非常的孝顺。第二年立春，天气爽朗，黄昏时刻，一道红光破空落下，直照夏家屋顶。夏秀吓了一跳，想起自己的旧梦，以为儿子是妖，未料天上却降下一朵七彩祥云，一个寿星宫持着桃木拐杖缓缓走来，周边邻里百姓见状纷纷聚集跪拜。寿星宫站在夏家门口喊道：“文曲星归位了。”只见夏盛满脸红光，喜上眉梢，比中状元还高兴。他拜别父母后。便与寿星宫踩着七彩祥云飞升而去。此时众人才知道夏盛原来是文曲星托世，夏修更是后悔自己有眼不识泰山，当年竟抛弃了儿子。皇帝听说此事后，认为天上星宿降生在我国是大吉之事，特发下诏令，赏了夏修一个举人身份，因此夏修家中也变得非常富有。事后，夏修出于愧疚。对妻子百般宠爱，自己任劳任怨，亦不愿对方吃半点苦头。这两夫妻福气也很好，一起活到一百零七岁，身体还是非常健康，从来没有得病。这个故事叫文曲星转世，来源于静月斋民间故事，作者唐有时。在民间传说中，一直都有着星宿转世的说法，文曲星、武曲星更是其中的代表星宿。夏修转世到人间，若非有个好母亲，怕也难以活下来。夏盛虽然考取了功名，但他还没做官，在世间建功立业，就被接到了天上归位，也是一种遗憾。但他对父亲不计前嫌的孝心，也是值得学习的。